0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nas últimas semanas neste programa refletimos sobre o impacto do universo digital nas nossas vidas, também sobre a necessidade de pensar, de questionar, de fazer entrar a filosofia na nossa rotina. Esta semana fechamos esta trilogia de reflexões com a ciência, a democratização do saber científico, as fronteiras com a política, com a ética, um universo que vai da genética à física, passando pela astronomia. Foi o tema do encontro Ciência e Universo da Fundação Francisco Manuel dos Santos este fim de semana e nesta edição contamos com dois moderadores portugueses dessa conferência, a astrobióloga Zita Martins e o físico Vítor Cardoso, para falar connosco nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Zita Martins e Vítor Cardoso. Vítor, junta-se a nós uh, a partir de Skype. Está em Amsterdão, estou certo, Vitor? É, correto. Muito Olá, bem. bom dia a todos. Bom dia. E a Zita é uma, uma repetente no programa. Abriu, aliás, a sequência deste ano da capa contra capa num programa sobre o espaço. Já achávamos que o espaço, em janeiro, iria marcar 2019. Foram ambos moderadores uh, do encontro deste fim de semana uh, e... Há uma, um dos oradores, Rovelli, que contou uma história, penso que foi Rovelli, que houve uma apropriação de um slogan que ele costumava deixar os seus alunos de pensarem pela sua própria cabeça, mas que agora se calhar já não vai recomendando, tendo em conta aquilo que estes estudantes estão agora rodeados ao nível da informação e a qualidade dessa informação. Vítor, como é que olha para esse alerta, nesta pequena história que este orador veio uh, trazer ao encontro?
1: Uh, foi foi uma, um alerta interessante, mas eu acho que a moral, a, a conclusão da história é que nós devemos continuar a dizer aos nossos estudantes que devem pensar pela sua própria cabeça, mas sobretudo nós temos a responsabilidade de fazer a ponte com o resto da sociedade e com pessoas que, enquanto pensam pela sua própria cabeça, não estão na posse de todos os dados. E, portanto, eu acho que isto é a parte fundamental. É uh, os académicos, os pensantes, uh, que, que passam uma vida a refletir sobre um certo assunto, uh, serem capazes de transmitir o método científico, isto é, apoiado em, em factos uh, sólidos, com, uh, com base experimental, e ajudar todos nós a raciocinar e tirar conclusões. Esta é que é a parte importante. É óbvio que todos nós temos que pensar pela nossa cabeça com o método próprio, com dados uh, sólidos. Zita.
2: Semelhante. Obviamente, eu também sou, sou professora no, no Instituto Super técnico tal como o, como o Vítor, e o que nós queremos acima de tudo é que os nossos estudantes sejam sejam independentes, consigam pensar pela cabeça deles. Aqui, obviamente, que é uma, uma grande distinção estarmos a falar entre estudantes e, e, o, e o público em, em geral, porque agora há muito acesso lá está à internet a tudo o resto e muitas dessas fontes não são, não são as melhores e portanto toda esta questão de, de termos cuidado de quais são as nossas fontes isso é, isso é o fundamental mas acima de tudo acho que se deve continuar a a fomentar essa ideia das pessoas pensarem pela sua própria cabeça e conseguirem uh, ter boas discussões e boas trocas de argumentos e não se fecharem na, nas suas bolhas.
0: Mas os cientistas estão à parte? Toda esta deterioração eventual de, e manipulação de informação científica é algo externo à ciência? Ou os cientistas, de certa forma, têm também uma, uma certa culpa neste cartório, Zita?
2: Culpa não. A, a, acima de tudo, o papel que, que a maior parte dos cientistas têm é de, de divulgarem a ciência e fazerem-na na bem. E isso é, é... Temos várias batalhas pela frente. Eu, por exemplo, eu posso dizer que passo a vida a ir às escolas de norte a sul do país. Portanto, começar desde muito novo, ajudar os nossos professores, maneiras de comunicar ciência. É fundamental. É fundamental ajudar a a nossa comunidade estudantil, de professores, ir aos meios de comunicação social e, acima de tudo, transmitir a ciência com uma linguagem simples, acessível, que as pessoas no geral percebam, e realmente lá está, e voltamos novamente ao início em que as pessoas consigam pensar pela sua cabeça, mas que estejam na posse de todos os dados e percebam o que é que está a ser dito.
0: Vitor uh, os cientistas podiam fazer mais uh, neste aspecto? Claro, claro. A, toda a
1: sociedade podia fazer mais. Aliás, eu, gostava, eu acho que há uma arrogância de parte a parte. Repare, por um lado, a, a grande parte destes fenómenos, nós falámos, no encontro, na, na, na falta de vacinação, não acreditar que a terra é plana, etc., está a partir de um segmento da população que, estranhamente, é privilegiado. Tem, tem, tem meios económicos, tem uma educação cuidada, etc., mas, no entanto, tem esta posição arrogante de achar que a sua, talvez até a sua posição económica, lhes permite tomar posições informadas sobre o que é que seja. Erradas, não é? Por outro lado, existe, acho que isto não há muito volta a dar, existe por parte de da comunidade científica, em geral, ou, ou parte da comunidade... Não são todos, obviamente, como a Azita estava a dizer. Mas uma boa parte da comunidade científica acha que não tem que comunicar à sociedade aquilo que faz. Não tem, porque é muito especializado, é muito difícil uh, dizer, é muito difícil comunicar a matemática, etc. E como a Azita está a dizer, obviamente isto é falso. Nós temos uma responsabilidade, temos um dever também, para com a sociedade, de comunicar de forma acessível, mas correta, aquilo que estamos a fazer. E também, pronto, há uma arrogância de parte da parte, mas há também um descuido, no meu entender, às vezes por quem estrutura a ciência nos países. Estas, estas ações de formação, estes este canais para divulgar à sociedade, tem que ser algo que esteja mais estruturado e, e faça mais parte da nossa sociedade. Estruturado então, como, é? Vitor? Estruturado no sentido em que tem que haver programas periódicos, previstos até no financiamento, da, da Agência Nacional, da FCT, neste caso, que forcem os investigadores a irem ter com a população a dizer o que é que estão a fazer, porquê é que estão a fazer, etc. Esse é um, esse é um caminho fundamental para, para, para tomarmos.
0: Zita, estruturar, podemos estruturar isto de alguma forma?
2: Sim, concordo com o que com o, com o Vítor estava a dizer. Exatamente esta questão de, de incentivar as agências que financiam a, a investigação Devem dizer que é fundamental ir às escolas, ir, uh, ir uh, pelo país fora e realmente os cientistas têm um papel fundamental. Eu vivi muitos anos no, no Reino Unido e quando nós submetíamos propostas realmente para financiamento científico, uma parte importante que ia ser avaliada era como é que nós tínhamos contribuído para a sociedade. Seja fazer comunicação, a comunicação só? comunicação de ciência, fosse transformar a nossa ciência em casos práticos, tudo isso era avaliado e tinha um peso significativo. É importante, e tal como o Vitor disse, nas propostas e, portanto, na nossa agência principal de financiamento aqui em Portugal, na EFCT, que isso comece a fazer parte e tenha um peso significativo, é mostrar nos anos que passaram, portanto, dizer, nos últimos 3, 4, 5 anos, o que é que este investigador esteve a fazer? De que forma é que este investigador contribuiu para a sociedade? Seja novamente em comunicação de ciência, seja em spin-offs, em patentes, o que seja. Acima de tudo, a parte de comunicação de ciência é fundamental e, portanto, isso tem que ter começar a ter um peso cada vez maior para realmente explicar. Por toda, isto também tem a ver muito com, com questões de geração. Eu noto que os cientistas mais novos têm muito mais tendência a ir a escolas, a falar com o público, etc. E, se calhar, uma geração um pouquinho mais velha, se calhar não percebe a importância. Obviamente que isto é uma generalização, mas é importante começar a perceber o papel fundamental da comunicação de ciência.
0: Vítor, isto é uma discussão uh, de primeiro mundo, é uma discussão europeia. Uh, Portugal, como é que fica? Porque, por exemplo, uh, a questão da ciência como... Uh, porque depois chegamos à questão da política e a, e a, a política tomar decisões baseadas na ciência. Uh, Parece-lhe que ainda há um, um, um longo caminho a percorrer entre a política e a decisão, político e a ciência e hoje em dia há muitas decisões que carecem cada vez mais de um, de um estudo aprofundado, que é, por exemplo, sobre os seus impactos uh, na sociedade, uh, no nosso próprio planeta.
1: Claro, claro, isso é uma, é uma ótima questão. Uh, aliás, deixe-me ainda continuar o tema anterior que é nós fazemos todos parte de uma sociedade não é? portanto todos aliás, o que, se alguma coisa o encontro da Fundação uh, mostrou foi que existe uma apetência da sociedade por saber mais por estar informada e por, também por sonhar até um bocado com estas questões científicas agora um, eu acho que é uma questão do primeiro mundo felizmente Portugal fez um grande caminho, investiu há três décadas, cerca de três décadas, em formar, uh, em formar membros, em, em doutorá-los no estrangeiro, com bons tópicos, com bons orientadores, etc. E hoje em dia tem uma comunidade extremamente forte. Uma comunidade científica que faz boa ciência, que planeia boa ciência e que está bem ligada a nível internacional. Não foi acompanhada, no meu, no meu entender, pelo rei, pelos órgãos decisores. Eu creio que neste momento a comunidade científica está talvez um passo à frente daquilo que são os órgãos envolventes. Por exemplo, algo que nitidamente falha, mas que existe noutros países da Europa, por exemplo, são encontros regulares entre a classe política e a classe científica. Por que não? E eles próprios Deveriam ser alvo destas ações de formação. Eles têm que saber o que é que se passa. Porque é que estamos a fazer ou certo o que é que aconteceu nos últimos dois anos? Porquê é que Portugal tem que estar, deveria tentar estar mais à frente que a Holanda, digamos? É, já países agora,
0: países. Vitor, em alguns países existem uma espécie de cientistas chefes existem conselhos científicos que têm são independentes e têm como função eh, fornecer estudos científicos ao poder político. Exatamente. Muitos países. Em Portugal não, é? não existe isso.
1: Não existe forma estruturada, eu creio que já se discutiu, mas nunca se implementou nada desse, desse género, não.
0: Zita?
2: É, é fundamental, há uma, há uma comissão como nós sabemos de Ciência e Educação e portanto seria fundamental que quem está a discutir o nosso futuro nos próximos anos Tenha essa formação, novamente. Acima de tudo, e isto, isto eu tenho esta, esta discussão sempre com, com colegas, a formação é fundamental, seja ao nível dos cientistas, e voltamos ao, ao que estava a mencionar atrás, realmente de, dos cientistas conseguirem traduzir uma linguagem por vezes complicada e pouco acessível para uma linguagem acessível, e nisso noutros países é feito a formação, por exemplo, com, com jornalistas e, portanto, há ali uma, uma ponte que se cria entre traduzir uma linguagem para a outra e isso eu, eu próprio fiz quando vivi fora. E, por outro lado, obviamente, o poder, a, a parte do político, um, que realmente por vezes não estão... Um, muito uh, suscetíveis e não estão um, não têm tanto conhecimento realmente o que, é que, o que é que realmente se faz em ciência e como é que se faz ciência e portanto todos os problemas que os próprios cientistas uh, passam no dia a dia e portanto essa mensagem muitas vezes não chega e, portanto não, não, não se percebe por vezes determinadas uh, uh, decisões que são tomadas porque não foram baseadas em estudos científicos e portanto é necessário como eu digo começar a criar mais pontos e lá está quem é que vai tomar a iniciativa mas eu acho isso fundamental começar-se a tomar a iniciativa Seja isso tomado primeiro pelos, pelos cientistas e que comecemos a fazer mais, mais pressão, seja pela, pela Comissão Parlamentar de Ciência e Educação.
0: Outra ponte interessante tem a ver com as próprias disciplinas científicas. Aqui estamos a falar de alguém de Física e alguém de uma outra área, que, portanto, vem é uma astrobióloga e, portanto, vem de, de, de Engenharia Química. Química, certo é assim. uh, Estas pontes entre as várias disciplinas Estão num ponto interessante, de, não diria de, de perfeição, mas de, de caminho, uh, enfim, desobstruído, ou ainda há muitos obstáculos, Vítor?
1: Uh, bem, ainda há muitos obstáculos, mas há um caminho que tem sido percorrido. Por exemplo, nós no Instituto Supertécnico Técnico estamos neste momento, enquanto falámos, é? a, a decidir e a tentar reorganizar toda a estrutura de ensino de forma que, pelo menos, alunos e docentes tenham muito maior comunicação com outros departamentos, com outras formas de ver, com outras formas de fazer ciência. Agora, há claramente um longo caminho a percorrer em termos de, de uma envolvente diária de, ser, de, de, de investigadores enquanto investigadores, de terem contato com outras áreas, isso é algo que talvez pudesse melhorar mas o caminho está a ser feito eu, eu já agora deixo me dizer que eu acho que enquanto comunidade científica Portugal tem-na bastante saudável okay? Portanto, não estamos parados estamos, temos realmente muitos, uh, muitos obstáculos pela frente mas são maioritariamente de origem política e burocrática, eu acho que a comunidade em si, como está inserida numa Europa também saudável cientificamente Está bem e recomenda-se. Zita?
2: Eu trabalhei, eu sou astrobelga, lá sai, é uma área muitíssimo e portanto, os meus últimos quase 20 anos eu tenho trabalhado com pessoas de química, de física, de geologia, de ciências espaciais, astrónomos, etc. Portanto, eu estou habituada a trabalhar com cientistas de, de todas as áreas, de nos sabermos ouvir, respeitar e daí surgirem novas ideias e muito mais interessantes. Aliás, enquanto trabalho para uma missão espacial são, são décadas para preparar uma missão espacial e depois realmente a missão espacial ter sucesso. E só por isso, realmente, temos que saber trabalhar em grupo. Portanto, nesse caso, eu estou uh, muitíssimo habituada. Além disso, e tal como o Vitor disse, realmente, uh, em Portugal, e eu tenho essa experiência desde que voltei a Portugal há dois anos, eu tenho tido, realmente, as pessoas a contatar, em mim, eu própria também a contatar a comunidade científica, as pessoas têm sido muito abertas a, a colaborações e pessoas de várias áreas. E isso, por acaso, tem sido muito interessante ver uh, a camada científica, a comunidade científica portuguesa e a abertura, e realmente tem, tem sido uma experiência muitíssimo interessante hum. e importante.
0: Agora entramos em alguns tópicos que falaram no, no encontro, em algumas áreas mais particulares, e fiquei, Zita, uh, quando uh, Caroline Perkle, que esteve, uh, foi uma das principais oradoras, uh, nos levou para aquela viagem em torno Uh, dos uh, próximos uh, astros a explorar uh, encontrei ali algo que nos colocou os pés de novo na Terra na verdade não tanto em Terra mas mais em Mar porque uh, o que estamos a procurar noutros planetas uh, está muito ligado à água e está muito ligado a, a oceanos o que me coloca à questão de o que é que nós... Se nós não deveríamos aprender um pouco mais também sobre os nossos próprios oceanos no nosso planeta e que nos poderá ajudar quando explorarmos os planetas dos outros.
2: Exatamente, por ser a astrobiologia, por ser uma ciência interdisciplinar é que faz todo o sentido estudar os oceanos aqui em Portugal para compreendermos de melhor forma o que vamos encontrar fora. Portanto, toda esta questão de, das agências espaciais e dos planos a 10 anos ou a 15 anos realmente os, os locais no nosso sistema solar onde nós ah, pensamos neste momento que haja potencialmente formas de vida são as luas geladas de Júpiter e de Saturno que tem uma camada de gelo por fora, mas nós sabemos, agora temos cada vez mais dados e mais provas, que tem um oceano por baixo dessa camada de gelo. E potencialmente podem ter formas de vida. Não temos a certeza absoluta, mas as agências estão a apostar todas uhum. as fichas nisso. E portanto, um estudo dos nossos oceanos aqui na Terra é fundamental. É fundamental uh, perceber como é que a vida surgiu aqui na Terra, se foi realmente no fundo dos oceanos ou não, isso há várias teorias. E nesse, nesse aspecto, Portugal tem um papel fundamental. Como nós sabemos, os oceanos é uma parte fundamental. Podem não
0: ter meios para... Isso é
2: outra história, não mas é? realmente temos cientistas muito bons, muito bons mesmo, que fazem esse tipo de, de estudos. E, portanto, novamente, portas que se abrem em termos de coisas O que Jesus está a
0: dizer é que se, o que nós, por exemplo, explorarmos, de uma maneira... Vamos avançar agora aqui uns anos e perceber uhum. que nós temos os meios todos. O que nós explorarmos, o nosso mar que agora se estende não é no nosso no oceano é, é decisivo e importante para a exploração espacial Sim,
2: sem sombra de dúvidas toda esta que se estão por exemplo ao largo do por exemplo dos Açores não é o único local por exemplo ao largo dos Açores a estudar formes hidrotermais a perceber que formas de vida é que existem ali como é que nós podemos desenvolver detectores realmente para detectar essas formas de vida? E depois, obviamente, adaptar, porque uma missão aqui no fundo dos oceanos, na Terra, é completamente diferente. Temos uma missão espacial onde se sentiu tão longinho como essas luas ladas, por exemplo, a lua Europa e a lua Encélado, mas realmente... Toda a tecnologia todo o conhecimento que nós podemos adquirir aqui na Terra é fundamental para aplicar dali a anos. E, portanto, lá está. Portugal tem cartas a dar, uh, tem capacidade e, portanto, há que apostar a 100% nisso.
0: Vítor, como é que isto funciona na física? Uh, como assim? <risos> uh, Pergunte-lhe o que é que nós, aqui embaixo, poderemos fazer por aquilo que procuramos lá em cima.
1: Ah, isso é uma ótima questão. Podemos fazer tudo aquilo que estamos a fazer. Uh, isto é, Uh, uh, construir e enviar uma série de sondas que nos permitam estudar cada vez com maior precisão um, o que se passa no cosmos. Dou-lhe um exemplo que a Europa tem estado extremamente empenhada, que é uma missão uh, que são três satélites que vão voar atrás da, da Terra separadas, cada satélite separado por um milhão de quilómetros. Esta, esta missão chama-se ALISA. É basicamente, cada satélite vai disparar um laser uh, de um para o outro, à espera de ver pequenas modificações induzidas por ondas gravitacionais. Mas a ideia, basicamente, é construir um aparelho extremamente preciso que veja até o início do Universo e consiga ver o conteúdo quase total do Universo em buracos negros, em estrelas de neutrões e em ondas gravitacionais que, vierem, que vieram do Big Bang. Mas isto é apenas um exemplo. Acho que a humanidade começou a já quatro décadas, ou cerca de quatro décadas, a construir aparelhos que nos permitam estudar todo o universo que está para lá da, da, da Terra. Portanto, temos estado a fazer um bom trabalho, tem sido uma aposta imensamente forte da Europa, e acho que não há, há pouco a dizer. Eu gostaria de ver Portugal um bocado mais envolvido, mais uma vez, de uma forma mais estruturada, mas temos feito o caminho.
0: Hum. Mas os, existem, quer dizer, essa estruturação uh, parte também de muita colaboração que tem existido e foi acelerada ao longo dos últimos anos com redes internacionais. Quer dizer, claro, isso foi claro.
1: Isso é uma, claro aliás, isso é, é uma ótima questão, porque isto mostra que, felizmente, o tecido científico às vezes é imune a, pequenos, a pequenas convulsões políticas, precisamente por isso. Hoje em dia, as grandes. Uh, experiências, são, uh, experiências de colaboração de centenas de pessoas e, pronto existe uma rede que é quase não é? É externa, depois a financiamentos ou, ou, ou situações pontuais nacionais e a comunidade portuguesa uh, toda ela está uh, uh, fortemente associada à comunidade europeia, americana, canadiana, etc. e essa, Essas ligações foram-se fazendo, mas uma uma questão é estar associado cientificamente a missões, outra questão é liderar a missão porque uh, pensou, construiu-a primeiro, tem financiamento que está a dar para a construção da missão. São duas questões separadas, ambas são importantes. Nós estamos bem, no meu entender, a nível científico, no sentido de estarmos neste tecido Científico, não estamos tão bem no sentido de liderar missões.
0: Cita, hum. um, ao longo da conferência no último fim de semana, uh, a questão da vida, uh, as formas de vida que aliás a Zita estava aqui a sublinhar uh, ainda é vista e se calhar necessariamente à luz daquilo que é a nossa experiência. Uh, é preciso depois darem um salto uh, quântico para outra realidade? Ou seja, vamos, estamos condenados a, a formatar esse pensamento de vida uh, à luz daquilo que nós entendemos como vida terrestre humana?
2: Sim, em termos de, de tecnologia, quando desenvolvemos uma missão espacial... A tecnologia está sempre dependente do que nós queremos procurar. Portanto, quando, quando se escreve uma proposta para, e submete-se a uma agência espacial, seja a ESA, seja a NASA, seja qual seja, nós temos de dizer qual é o objetivo científico, mas a maior parte da proposta, e são centenas de páginas que são necessárias submeter, a maior parte é sobre os instrumentos que potencialmente podem ser desenvolvidos e que vão ser levados nessa missão espacial. E, portanto, a questão científica é o que guia e aí a ciência vai nos dizer ok, nós queremos procurar estas formas de vida desta maneira disto e isso voltamos à questão que nós só temos um ponto em todo o universo que nós conhecemos, sem sombra de dúvida, que tem vida. Também há, e há, uma, se dimensão, é há uma
0: dimensão de sonho ou não? Há disso.
2: sempre, obviamente, uma dimensão de, de sonho, mas com os pés na terra. Ah, porque
0: a hipótese, as hipóteses colocadas, Sim. até do ponto de vista da, da ciência, implicam. Bom, mas será que. Existirá isto ou existirá aquilo?
2: Sim, mas a questão é assim nós temos sempre que, que lá está, essa questão científica e temos, tentamos sempre expandir e tentar responder a questões por vezes um bocadinho mais exóticas e dizer vamos procurar aqui e ali e daí cada vez estarmos a, a procurar mais e mais longe e não irmos, por exemplo, só a Marte. A grande questão, novamente, quando estamos a lidar com agências espaciais é que elas são financiadas, obviamente, por cada um de nós e, portanto, nós temos que justificar aí deixar o sonho um bocadinho para trás Sim. e justificar com os pés na terra porque é que estamos a gastar isto aquele dinheiro. Isto é a dinheiro.
0: continuação da nossa conversa de janeiro Sim, sobre exatamente. as prioridades uh, e agora podemos falar das luas, das tais luas geladas uhum. porque parece estar ou nos últimos, quer dizer este, quem, quem assistiu no último fim de semana a esta conferência reparou que há aqui um, uh, como é que ia é dizer isto em português, há aqui um entusiasmo uh, em relação a esta exploração destas luas geladas são de facto assim a última não é uh, refrigerante do refrigerante, deserto exato. mas há, será provavelmente uh, será provavelmente o, o, o limiar da próxima exploração uh, espacial estas duas geladas?
2: O limiar eu não direi e já explico porquê, mas obviamente que há uma grande excitação em relação a estas várias luas geladas, porque têm todas as condições necessárias para a vida uh, se ter desenvolvido, se ter originado ali. E, portanto, há vários locais no nosso sistema solar que têm uma ou outra condição, mas essas duas ladas têm quase todas as condições. Portanto, nós sabemos, pelo menos o nosso conhecimento científico atual, é realmente a vida para surgir, necessita de água sob a forma líquida e essas luas têm, é necessita de uma fonte de energia e necessita obviamente de nutrientes uh, e essas luas ladas começam a ter todas essas condições e portanto daí a comunidade científica ter uma tanta excitação de hum. ok, nós conseguimos ir a esses sítios do ponto de vista da tecnologia e ao mesmo tempo do ponto de vista da ciência nós conseguimos ir
0: Mas temos que tirar, digamos, da lista de prioridades Marte para investir nessas sondas, Não nessas temos... portas...
2: Não, não, nunca temos que tirar Marte Marte ainda, ainda tem muito caminho a percorrer Há muitos planos das várias agências espaciais Portanto Marte nesse sentido Do ponto de vista de procura Até de, de vida extraterrestre A questão não está respondida de todo Ainda há muitos pontos de interrogação Há muitas questões que têm que ser uh, Respondidas em relação a Marte E portanto nesse caso a porta ainda não está Fechada completamente
0: Vitória e as portas que mais o inquietam né, Nesta exploração Já aqui levantou uma, uma hipótese de científica que está a ser trabalhada, tem outras que quero trazer como exemplos uh, de caminhos novos que uh, são excitantes para a ciência e que poderão trazer uh, alguma luz uh, positiva para a sociedade?
1: Ai, Nelson, mas já agora, uh, eu gostava também de comentar sobre a, a procura da vida, não é? No fundo, essa questão que nos tem ocupado há décadas de vida, além da nossa, não é? Primeiro, cá na Terra, que outros seres vivos, diferentes de nós, estranhos, que nunca tínhamos visto existem. Depois fomos para a Lua, para Marte, fora do sistema solar, etc. E é uma questão interessante: no fundo, estamos à procura de irmãos, não é? de magia, de se existe um Deus, que mais é que ele fez. Mas isso vê-se até em várias escalas e, por vezes, em coisas que nós não chamaríamos vida, no sentido biológico do termo, mas que mostram uma complexidade. E talvez um mecanismo impressionante. Se fosse, algo que nós aprendemos nos últimos 10, 20 anos foi que um ser monstruoso como uma galáxia, ele próprio parece um, um, um ser vivo. Tem, tem um buraco negro, vários buracos negros no centro, e esses centros esmagam... Estrelas, matam estrelas, enviam essa matéria de estrelas lá para, para os confins da galáxia, onde ela fica calma, se agrega em planetas, estrelas, etc. Forma vida, eventualmente vai-se afundar no fundo da galáxia, morre. Pronto, existe aqui, está a ver, um mecanismo que no fundo é vida. É um coração que está a gerar, a enviar Sangue nas veias lá para fora, continuamente a morrer, a nascer, etc. São mecanismos interessantes. É óbvio que nós agora queremos mais e o mais vem das situações mais estranhas, as situações onde as nossas teorias falham. Um ponto comum seria as estrelas de neutrões, buracos negros, onde nós sabemos que a teoria que temos da gravidade tem alguns problemas. A parte boa, as notícias boas são que nas próximas duas, três décadas nós vamos ver este tipo de objetos como nunca. Nós vamos perceber como é que as galáxias nasceram, como é que elas cresceram, como é que elas formaram, como é que elas interagem umas com as outras, e provavelmente vamos perceber em detalhe o nosso destino. O Michio Kaku estava a contar-nos que eventualmente nós vamos morrer porque o Sol vai queimar a Terra, e se não fosse esse o caso, iríamos morrer porque a nossa galáxia... Mas vai
0: ser daqui uns milhões de anos. Felizmente.
1: Eu ainda vou estar por cá... <risos> Muitos anos, espero eu. Mas, mas está a ver, nós vamos, temos agora uma forma de contar não só o nosso passado, mas até de perceber o nosso futuro e de que forma é que temos que reagir a esses acasos. Portanto, são, são anos muito interessantes.
0: Uh, para terminar, é, é um pouco espantoso, Zita, que... A internet tenha chegado tarde, tarde no sentido, desde o início da exploração espacial, quer dizer, tudo isto começou sem nós estarmos ligados à net. E hoje em dia, a net, e no encontro discutiu-se isso, parece quase um inimigo, exatamente por quando começámos esta conversa da desinformação. Também é preciso mexer aí, Zita, o que é que, o que, é que, o que, é que vamos fazer à internet?
2: A internet é uma ferramenta, e como ferramenta pode ser usada tanto para o bem como para o mal, obviamente. Hum. Um, as várias agências espaciais realmente têm, têm gabinetes de comunicação, e voltamos à questão da comunicação de ciência, realmente não só para publicar imagens bonitas, como nós sabemos, por exemplo, a NASA tem imagens publica todos os dias e que são absolutamente maravilhosas, mas realmente para explicar as várias, as várias missões espaciais e o que é que está a acontecer. E realmente quando uma missão espacial tem grande sucesso, nós vemos, e agora mais recentemente, nós vemos realmente o que é que se está a passar nos bastidores. Portanto, há uma relação cada vez mais pessoal. Hum, transparente. Transparente, começamos a ver também o lado humano. Desses cientistas que choram, que pulam, que gritam realmente quando, quando a missão corre bem, uh, vemos os momentos de tensão, tudo isso é possível ver uh, em vídeo, que ok? é porque é realmente levar o lado humano um, e daí ser tão importante esta ferramenta da, da internet e dos meios uh, de comunicação social, e seja o Instagram, o Twitter, o Facebook, etc é necessário usar essas ferramentas mas nunca perdendo o lado pessoal quando se começa a, a, a começar a falar com uma linguagem muito complexa e o lado humano os, dos sentimentos se perde as pessoas perdem o interesse, e, portanto é fundamental esse lado e saber usar estas ferramentas de forma é decisivo
0: correta. fazer ciência hoje em dia, a internet é decisiva é decisivo, o contacto, é, nas redes, não é?
2: novamente, acho, acho que em Portugal isso é algo que ainda tem que crescer uh, por exemplo o Twitter, o Twitter é muitíssimo usado lá fora, não hum. em vários países como uma ferramenta em que os jornalistas e os meios de comunicação social usam para comunicar e para contactar os cientistas. Mas voltamos à questão
0: da veracidade da informação nas temos redes que, sociais. Temos
2: que ter boas fontes, obviamente. E nós, em princípio, iremos continuar a confiar em meios de comunicação social, ler os, as várias fontes, se temos jornais ou, ou rádios que já funcionam há muitos anos e que nós sabemos que os jornalistas têm qualidade. Obviamente que eu vou continuar a se ver, a e a ler. Os médios tradicionais
0: são aliados, a é isso? São
2: aliados e devem continuar a ser nossos aliados e novamente o, o papel fundamental de criar pontos entre os cientistas, entre os meios de comunicação social e entre o público. Nunca esquecer o nosso público porque ao fim do dia é para eles que estamos a trabalhar.
0: Vitor, o que é que fazemos à internet?
1: Bom, olha, eu quando comecei o meu doutoramento passava os dias ajoelhado na biblioteca do Departamento de Física de segundo piso a folhear revistas cada uma com 5 quilos ou coisa do Sim. género à procura de artigos, à procura de informação às vezes a mal dizer o departamento porque não tínhamos Sim. certa revista não tínhamos um certo número, etc passado 5 anos, ou 10, não é? Uh, Dei comigo a ver que tudo estava toda a informação que eu queria estava disponível. Não há dúvida que, que que houve uma muito maior democratização do acesso à ciência. Portanto, sem dúvida é um ponto positivo. Agora, é óbvio também que estamos num ponto em que o ritmo de, de, nova informação, de novos dados, não é nova informação, de novos dados, de acesso a esses novos dados, começa a ultrapassar o ritmo humano. Portanto, só temos que encontrar... O balanço certo. Eu sou ainda da velha guarda, eu acho que precisamos refletir bem uh, os dados que temos sobre os dados que temos.
0: O que é que é isso e... de ser da velha guarda, Vitor?
1: <risos> Olha, eu não tenho página de Facebook, eu não tenho telemóvel, <risos> eu não tenho televisão, <risos> é isso que é, que é ser da velha guarda.
0: <risos> mas, mas, mas ainda anda submerso em papéis ou já digitalizou a sua vida? Não, já repare, <risos> eu, tenho, eu trabalho em, com,
1: com computadores, supercomputadores e com laptops. Uh, mas mas uh, o intelecto humano precisa de tempo para amadurecer, para refletir sobre a, sobre a informação e tem mostrado, nós temos uma máquina cá em cima dos ombros, que tem mostrado que é uma máquina ótima que ainda não foi batida por nada mas precisa do seu tempo. e é, é isto que eu chamo de ser da velha guarda. Eu gosto que a minha máquina tenha o, o seu tempo para si.
0: Se não fosse internet, não conseguia entrar neste programa através de <risos> É verdade, Skype. é verdade. Vamos terminar o nosso programa. Pedimos sempre algumas sugestões aos nossos convidados, quem quer saber mais sobre estes temas. Às vezes remetemos para livros, às vezes para sites. Zita, o que é que está no
2: seu cardápio? No meu cardápio está um filme um, em que a Caroline Porco foi a consultora científica desse filme e é o meu filme favorito e a razão porque eu sou astrobióloga. O filme é o contacto.
0: Vítor?
1: Olha, eu tenho uma lista de livros e de websites disponível na página do meu grupo, mas sem dúvida o, o livro intemporal que me marcou e há de ser sempre a coisa preferida da minha vida é um livro sobre a vida do grande Richard Feynman o livro chama-se Está a Brincar, Sr. Feynman é o melhor livro que alguma vez você pode ler
0: isso é entusiasmante ouvir isso, Vítor. Obrigado, Vítor Cardoso e Rita Martins. Obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Hoje sobre ciência. Ouviu esta manhã, às nove e meia da manhã, mas pode voltar a ouvir através do Mundo Digital, nas habituais plataformas de podcast, este programa que tem genérico original de Mário Lajinha Esta semana com Rui Glória André Peralta na Marta Domingos, e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro debate.